0: Moi! Mä olen ympäristötoimittaja Hanna Nikkanen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Ilmastonmuutoksen hillinnellä on kiire, ja siksi fossiilisia polttoaineita korvataan nyt kovaa vauhtia sähköllä. Se vaatii paljon akkuja. Mutta homma ei ole yksinkertainen. Tiedossa on, että akkumineraalien louhinta tuhoaa ympäristöä, ja kysynnän kasvu antaa esimerkiksi Kiinalle mahdollisuuden kiristää kauppakumppaneitaan. Näistä aiheista me puhuimme juuri Tiedekulmassa. Lavalle nousivat yliopiston lehtori Henrik Kalliomäki ja globaalin kehitystutkimuksen professori Markus Gröger, molemmat Helsingin yliopistolta, sekä VTTn johtava tutkija Maria Vilkman. Lisäksi kuulimme meribiologi Laura Kaikkosta Uudesta-Seelannista. Me aloitettiin puhumalla autoista. Sähköautojen määrä maailmassa on noussut viimeisten kymmenen vuoden aikana lähelle 30 miljoonaa ja kasvu on nopeinta Kiinassa ja Euroopassa. Erilaiset ennusteet näyttävät, että tämä kasvu tulee jatkumaan ja kiihtymään, mutta mitä mineraaleja tässä muutoksessa kaikkein eniten tarvitaan, Maria Vilkman?
1: No, jos katsotaan näitä sähköauton akkuja, jotka on nyt tällä hetkellä liikenteessä, mitkä ovat litiumioniakkuja, niin niissä kaikissa on entä litiumia ja sitten niissä on grafiittia. Ne ovat yhteisiä aineita kaikkiin. Lisäksi niissä on virran keräimenä, kuparia, alumiinikalvot. Ja sen lisäksi riippuen sitä akkukemiasta, niin on esimerkiksi NMC-akkuja, missä on nikkeliä, mangaania ja kobolttia. Ja sitten jos on vähän tämmöinen matalampi energiatiheys, niin esimerkiksi LFP-akulla niissä on rautafosfaatteja. Ne on ne aineet, mitä tällä hetkellä on akuissa.
0: Ja missä näitä tuotetaan?
1: No esimerkiksi grafiitin suhteen niistä suurin osa tulee Kiinasta tällä hetkellä. Ja sitten näistä metalleista, litiumia tuotetaan Australiassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa. Esimerkiksi Portugalissa on litiumin tuotantoa, mutta se on vain pieni prosentin osuus siitä tarpeesta, mitä, mitä sille on. Että suurin osa tulee EUn ulkopuolelta.
0: Näin. Ennusteita siitä, miltä, miltä nämä ää, esimerkiksi just litiumin kysynnän käyrät tulee, tulee näyttämään seuraavien 10 tai 20 vuoden aikana. Niitä on monenlaisia, mutta tyypillistä on, että se näyttää aika eksponentiaaliselta se kasvu. Ää, riittääkö nämä mineraalivarat siihen, mitä, mitä nyt ennustetaan, että tarvittaisiin?
2: No
1: sanotaan, että jos, jos me ei tehtäisi mitään kehitystä näille akkumateriaaleja, niin varmasti voisi tulla... Ainakin hetkellistä puutetta niiden saatavuudesta, että litiumia on maapallolla, mutta siitä, miten nopeasti me saadaan skaalattua sen tuotantoa, että saadaan niin nopeasti sitä käyttöön kuin mitä on tarvetta, niin voi tulla hetkellisiä puutoksia ainakin sen suhteen. Ja just viime viikolla kuultiin perjantaina uutisissa, että Kiina on kiristänyt grafiitin vientirajoituksia, niin siinäkin voi olla, vaikka hiiltä maapallolla on paljon, niin taas saatavuusongelmia sen takia, että mistä saadaan ne tuotantoketjut kuntoon. Miten muut keskustelijat,
0: miten, miten te näette tämän? Tuleeko tämä jatku, kasvu jatkumaan ja, ja tuleeko mineraalit riittämään?
2: Kyllä varmasti niin yhdyn hänen mielipiteensä siitä, että, tai näkemyksensä ehkä siitä, että, 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 että sitä niin kuin ikään kuin raaka-ainota kyllä on, mutta näyttää siltä, että tämä vihreä siirtymä kyllä tulee ole aika niin nopeasti edessä. Ja se riittävyys, että saadaanko me yhtä nopeasti me sieltä maankamarasta tai kiviaineksista pois käyttöön, niin se on sitten toinen kysymys. Ja kyllä tuo aika vauhdilla näyttää se kasvu olevan, että se voi olla, että se tiukkaan rupeaa jossain vaiheessa tekemään, että että saadaanko niitä, niitä sieltä yhtä nopeasti pois, kun tarve on sitten.
3: No mä näkisin ehkä enemmän epävarmuuksia siinä. On monetlaiset kriisit kasvamassa, poliittiset tekijät, saadaanko niitä sieltä ulos ja toisaalta... Materiaalisestikaan en usko, että niitä riittää, niitä mineraaleja tällaiseen lisäkulutukseen akkujen kautta.
0: Mm, no, nyt kun tämä. Ja me tullaan puh- Tähän liittyy siis tietenkin moniin kysymyksiin niin raaka-aineiden kierrätystä ja, ja, ja sitä, että, että minkälainen kasvu ylipäänsä on vääjäämätöntä. Me tullaan puhumaan niistä vielä, vielä myöhemmin tänään ja myös näistä, niin kuten mainitsin, ekologisista ja inhimillisistä kustannuksista. Mutta, mutta nyt kun tämä kaivosryntäys ja, ja akkuteollisuuden geopolitiikka on yhtäkkiä noussut viime vuosina, tällaiseen laajaan keskusteluun, käydään debattia ympäristövaikutuksista ja ihmisoikeusvaikutuksista. Niin Henrik Kalliomäki, miten tämä geologien työn ajankohtaistuminen näkyy sun alalla teidän töissänne?
2: No, kyllä se näkyy työpaikkojen määrän jo lisääntymisenä. Tuota, Malmin etsintä on sellainen, mikä on taas lähtenyt kasvuun esimerkiksi litiumin suhteen. Ja äh, niin työpaikkoja lisääntynyt malmifirmoissa on esimerkiksi jonkun verran, ei nyt mitään ehkä eksponentaalista nähdä siellä, että kaikki revitään koulun penkiltä sinne, mutta jonkun verran geologiaa kuitenkin sinänsä niin ihmismäärä nähdään aika pieni ala Suomessa, mitä on, mutta, tota, mutta työllisyytenä. Ja, ja jonkun verran myös kaivoksissa on myös näkynyt sen, että se ei ole pelkästään niin kuin malmin etsintää liittyvää. Että, että jo, joissakin kaivoksissa on, geologiaa käytetään jo paljon muuhunkin niin kuin, kuin pelkästään siihen malmin, malmin löytämiseen. Että siellä on ympäristökysymykset ja vesien hallinta. On yksi tärkeä ja kasvava osa, mikä tulee olemaan tosi tärkeä osa niin kuin kaivoksen osuutta ja hydrogeologiaa ja asio- tai vedet ja pohjavedet ynnä tämmöiset on semmoisia, mitkä niin kuin on nimenomaan geologian ja hydrogeologian niin kuin osaamisaluetta.
0: Joo. Äh, Markus Kreuger, sinä sanonut, että, että tota, tällä hetkellä vihreä siirtymä on asia, joka itse asiassa tapahtuu sen olemassa olevan fossiilisten polttoaineiden kulutuksen päälle. Mitä se tarkoitat sillä?
3: No niin, ei tässä varsinaisesti siirtymästä ole vielä ollut kyse, että he ovat siirrytty, vaan aikaisesti on lisääntynyt se materiaalinen kulutus. Ja, ja Myös näiden fossiilisten polttoaineiden käyttö, että se on tullut sen päälle, kun katsoo käyriä. Että siinä mielessä on vähän harhaan johtavaa puhua siirtymästään.
0: Seuraavaksi meidän joukkoon liittyy meribiologi Laura Kaikkonen, joka tutkii ihmisen vaikutusta syvään mereen Uuden-Seelannin vesi- ja ilmakehätutkimuslaitoksella. Laura ei päässyt tänne tänään mukaan sen takia, että uusi seelanti sijaitsee aika kaukana Suomesta. Uh, Mutta haastattelin häntä videolle siitä, millaisia mineraaleja merenpohjasta löytyy ja miksi keskustelu niiden käytöstä käy juuri nyt kuumana. Uh, näihin merenpohjan kaivostoiminnan pelisääntöihin liittyy muutama käsite, jotka, joihin mä viittaan nyt tässä alussa, jotta ne, sitten, ne ei, ei hämmentäisi videolla, um, koska nämä nousevat haastattelussa esiin. Ensinnäkin on kysymys siitä, että mitä on matalat ja mitä on syvät merialueet. Molemmista näistä löytyy näitä taloudellisesti kiinnostavia mineraaleja, mutta niiden käyttöön pätee vähän eri säännöt. Eli näiden raja menee noin 200 metrissä siinä syvyydessä, jossa auringon valo on, on pääasiassa hiipunut eikä yhteyttäviä eliöitä ole. Esimerkiksi Suomenlahden syvin kohta on vain 115 metriä, eli se jää paljon tämän syvänmeren meren määritelmän yläpuolelle. Lisäksi tässä haastattelussa viitataan valtioiden vä- omiin aluevesiin ja kansainvälisiin merialueisiin, ja niitäkin säännellään eri tavoilla. Ja sen Laura tuossa haastattelussa selittää hyvin, mutta nyt vuorossa siis Laura Kaikkonen. Tervetuloa Laura Kaikkonen. Kerron meille, mitä mineraaleja syvän
4: merenpohjasta saadaan? No merenpohjahan on aivan yhtä, jos ei jopa monimuotoisempi ympäristö kuin maalliset ympäristöt, ja merenpohjan mineraaleja löytyy monissa eri muodoissa. Kaikkein yleisemmin julkisuudessa on ollut tämmöiset monimetaallisaustumat, joissa on muun muassa nikkeliä, kobotteja ja harvinaisia maametalleja. Ja tämän lisäksi Kaupallisesti kiinnostavia mineraaleisaostumia löytyy muun muassa sammuneista syvämerensavuttajista ja sitten erilaisista levymäiseksi saostuvista mineraaleista. Esimerkiksi koboltti on semmoinen, jota löytyy paljon näistä mineraaleisaostumista. Kuka haluaa hyödyntää näitä varantoja? Tällä hetkellä merenpohjan kaivostoimintaa ei vielä ole kaupallisesti käynnissä. Kiinnostusta löytyy sekä Eritisiltä valtioilta, jotka haluavat selvittää, millaisia mineraalivaroja niillä on niiden aluevesillä. Ja tämän lisäksi sitten tota paljon julkisuudessa on ollut Syömeren kaivostoiminta kansainvälisillä merialueilla ja täällä sekä erityiset valtiot että sitten yksityiset yritykset selvittää, että miten tämä toiminta voisi mahdollisesti sitten toimia ja miten kannattavaa se mahdollisesti olisi. Mitä riskejä tähän syvän meren päivostoimintaan liittyy? No ensimmäisenä, kun lähdetään ottamaan jotain mineraaleja merenpohjasta, niin silloin ihan auttamatta aina tuhoutuu täysin se merenpohjan elinympäristö, joka usein tarjoaa monissa paikoissa elinympäristön ää, monenlaisille eliöille, joita kiinnittyy näihin mineraalisaostumiin. Tämmöisiä on esimerkiksi erilaiset sienieliöt korallit, ja näissä paikoissa on myös paljon erilaisia kaloja, eli ensinnäkin menetetään täysin ihan uniikki habitaatti, josta etenkin syvässä meressä tiedetään vielä tosi tosi vähän. Tämän lisäksi paljon huolta aiheuttaa se, että on tosi vaikea ennustaa kuinka laajalle alueelle nämä vaikutukset sitten tästä mahdollisesta sedimentin ja haitallisista aiheesta leviää, joten se, että jos tähän kaivostoimintaa vastaan pienessä paikassa, niin on tosi vaikea meriympäristössä ennustaa, että kuinka pitkälle nämä vaikutukset leviää. Ja näiden ympäristöriskien lisäksi tähän, etenkin syvän meren kaivastoimintaan liittyy myös paljon kansainvälistä konfliktia siitä, että kuka saa tehdä tätä toimintaa, millaisilla säännöillä, kuka hyötyy näistä varoista, kun ne on virallisesti koko maailman kansan yhteistä omaisuutta ja paljon muita erilaisia kiistoja. Niin, Tämä on, on ala, joka selvästi on vähän
0: muodostumassa ja kehittymässä, mutta miten se tällä hetkellä toimii? Kuka päättää siitä, et, si, että kuka saa käyttää
4: syvämmeren äh, mineraaleja ja, ja millaisin ehdoin? No Ensinnäkin, kun puhutaan syvästä merestä, niin on hyvä erottaa se, että syvämerta löytyy siis sekä näitä kansainvälistä merialueita, jotka mainitsin, mutta sitten myös eri maiden, rannikkovaltioiden niin omilta aluevesiltä. Ja se, miten toimintaa säädellään kansainvälisillä merialueilla ja aluevesillä eroaa sillä, että jos tehdään toimintaa kuin maan aluevesillä, niin silloin sillä maalla lähtökohtaisesti on päätäntä, päätäntä oikeus siihen, että miten sitä toimintaa tehdään ja kuka sitä saa tehdä. Mutta sitten kun lähdetään kansainväliselle merialueelle, niin siellä tätä kaivostoimintaa säätelee YK alainen merenpohjajärjestö. International Seabed Authority englantiksi, ja se toimii YK merioikeusyleissopimuksen alaisena. No just tämä, missä mainitsit, tämä kansainvälisillä merialueilla
0: tapahtuvaan syvenmeren kaivostoiminnan sääntely on ollut tänä vuonna ihan ennennäkemättömän kiivaan äh, väittelyn aiheena. Mikä, mikä sen tilanne on nyt, ja mitä seuraavaksi tapahtuu?
4: Jos siis, äh, tämä syvämeren kaivostoiminta kansainvälisen merialueella on ollut paljon julkisuudesta sen vuoksi, että tän, tota, merioikeusyleissopimuksen yksi pykälä mahdollistaa sen, että jos joku maa ilmoittaa, että he on nyt valmiita tekemään kaivostoimintaa, niin silloin tällä kansainvälisellä merinpohjanjärjestöllä on kaksi vuotta aikaa viimeistellä säännökset, joiden mukaan tätä kaivostoimintaa, kaivostoimintaa saa tehdä, koska tämä syvämeren kaivostoiminta ei ole ollut aikaisemmin niin sanotusti ehkä vakavasti otettavaa ja nyt siitä on, on tulossa sellaista, koska teknologia kehittyy koko ajan ja mineraaleja tarvitaan, Ää, niin tästä syystä kaksi vuotta sitten Nauruvaltio kanadalaisen kaivosyhtiön kanssa laittoi Lapun sisään niin sanotusti ja sanoi, että okei, meillä olisi nyt projekti valmiina, että voisitteko hoitaa koodiston valmiiksi ja tätä asiaa on sitten täällä kansainvälisessä merenpohjanjärjestöissä puitu, ja nyt ollaan tultu siihen lopputulokseen, tai oikeastaan prosessi ei ole vieläkään päästy, päässyt lopputulokseen siinä, että koodisto on vielä kesken, ja nyt mietitään sitä, että millaisilla säännöillä kaivostoimintaa mahdollisesti voidaan tehdä, ja pitääkö laittaa täysin paussi. Tällä hetkellä monet valtiot, on, ja Suomi on, on nyt yksi näistä, on allekirjoittanut vetoomuksen siitä, että pitäisi laittaa moratorio, kansainvälisten merialueiden kaivostoiminnalle ja ensin tutkia näitä ympäristövaikutuksia ja kehittää kunnolla robustia säännöstöä tälle toiminnalle ennen kuin päästetään joitain maita tai, tai yhtiöitä syrkkimään kansainvälistä merenpohjaa. Eli aika lailla avoimissa tunnelmissa ollaan, mutta sellainen ehkä loppukannetti siihen, että syvämeren kaivostoiminta edustaa... Monien mielestä semmoista toimintaa, jossa voidaan koittaa välttää kaikkia aikaisempia virheitä, mitä ollaan tehty luonnonvarojen käytössä, ja toiseksi kun miettii tätä kovaa mediohuomiota, mitä tämä ala on saanut, niin kyllä se näyttää siltä, että luultavasti julkinen mielipide ja eri maiden ja tahojen vastustus niin on luultavasti semmoinen, joka vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että mihin suuntaan kaikki investoinnit ja tämä ala ylipäätään menee seuraavina vuosina.
0: No, Markus Gröger, tämä oikeastaan nyt linkittyykin siihen, mitä, mitä sä eli tota, ympäristöongelmat, säännöstö, miten, miten sääntöjä luodaan. Sä oot tutkinut kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöongelmia ja ihmisoikeusloukkauksia eri puolilla maailmaa. Kerro sun havainnoista.
3: No, politiikka määrittää hyvin paljon sitä, missä näitä kaivoksia voidaan avata tai ylipäätänsä luonnonvarahankkeita, eli esimerkiksi Intiassa pitkälti vastarinnan takia noin puolet rautakaivoksista suljettiin noin 10 vuotta sitten. Ne oli laittomia ja eteni kaivosalueiden yli yli ja näin poispäin että silloin tosi keskeinen merkitys politiikalla.
0: Joo. Mm. Mutta tässä tapauksessa tietenkin voidaan sanoa, että toisessa vaakakupissa on ilmastonmuutos, kun puhutaan vihreän siirtymän mineraaleista. Se aiheuttaa luonnontuhoa ja inhimillistä kärsimystä, mutta sitten toisaalta taas lisääntynyt kaivostoiminta paikallisesti aiheuttaa luonnontuhoa ja inhimillistä kärsimystä. Minkälaisia nämä konfliktit, joita sä tutkit näiden kahden nimenomaan vihreän siirtymän mineraalien, mineraalien kohdalla, minkälaisia konflikteja ne aiheuttaa?
3: No ennen kaikkea nämä liittyvät veteen, eli veden saastuminen. Eli tällä hetkellä meidän ei missään nimessä pitäisi uhrata puhdasta vesivaroja vaikkapa Suomessa tai missään päin maailmaa, koska ne hupenee todella nopeasti ekologisen ilmastollisen kriisin myötä. Eli nyt on kaikkein huonoin hetki yrittää niin kuin lisätä kaivostoimintaa, vaan pitäisi nimenomaan pysäyttää uudet kaivoshankkeet ja sen sijaan keskittyä siihen, että kierrätetään olemassa olevista kaivoksista, otetaan paljon paremmin irti, mitä siellä on, sitä kautta, kun pysäytetään se uuden halvan mineraalin tulo, niin pakotetaan teollisuus siihen, että he innovoivat ja keksivät uutta, niin kuin yleensä dynamiikka on kehityksessä. Sen lisäksi pitää painottaa ennen kaikkea sitä, että materiaalisuus vähenee kaikessa. Eli pitää olla paljon isompi säännöstely siihen, vaikkapa, että minkälaisia sähköautoja voi valmistaa. Että ne ei ole luksusautoja jotka syö niitä resursseja, vaan katsotaan sen mukaan, että mikä on tarpeellista mikä on kestävää investoinneissa, kaikissa investoinneissa ja sen mukaan edetään. Eikä niin, että oletetaan, että on joku abstrakti kysyntä, joka kasvaa, sellaista jo ole olemassakaan, vaan nimenomaan nämä jutut lähtevät enemmän sitä tuotantotasolta. Eli mitä tapahtuu siellä tuotannon päässä, ekstraktion päässä, kaivoksilla se määrittää sitten sitä, mitä myöhemmin tapahtuu. niin kuin koronakriisissäkin nähtiin, niin lentokoneet pysyvät maassa, että se sääntely on mahdollista. Se vähentäminen, mutta se ei lähde siitä kuluttajasta ennen kaikkea, vaan se lähtee sieltä valtioiden ja sen järjestelmän muuttamisesta ja kaupan säännösten ja ennen kaikkea tuotannon hillitsemisestä.
0: Eli sä sanot, että ei uusia kaivoksia, tuotannon hillitsemistä, uuden materiaalin käytön hillitsemistä ja priorisointi siihen, mikä on tärkeintä. Henrik ja Marja, näettekö te, että nämä on realistisia ratkaisuja?
1: No, sinänsä mainitsit myös kierrätyksen. Se on toki oleellista, että nämä kierrätetään. Ja se akkumateriaaleissa on myös hyvä, että ne pystyy kierrättämään todella tehokkaasti jo tälläkin hetkellä. Mutta meillä ei ole vielä käytössä riittävästi akkumateriaalia, jotta seitä kierrätetystä materiaalista voitaisiin rakentaa riittävästi uusia akkuja, jotta pystyttäisiin näitä hiilidioksidipäästöjä vähentämään ja tekemään riittävästi sähköautoja. Niin Valitettavasti vielä kyllä tarvitaan myös sitä primääriä uutta primäärimateriaalia akkujen valmistamiseen. Se on yksi, yksi pointti kanssa tähän, että vasta joskus on arvioitu, että vuonna 2040 alkaisi tulla riittävästi sitä ää, kierrätysmateriaalia näihin akkujen valmistukseen.
2: Mm, kyllä, se, äh, että se sekundäärinen tuotanto eli se kierrätys nimenomaan niin ei, ei, ei valitettavasti kyllä vielä olla sillä tasolla, että se onnistuu pelkästään sen kautta. Mutta yhdyn niin kuin sun mielipiteeseen siitä, että... että niin kuin jotenkin itse näkisin, että ainoa vaihtoehto on tässä nimenomaan se ihmisten kulutus, tulisi sitten omasta tahdosta tai sitten niin kuin valtion tasolta. Et se on niin kuin ehkä mun mielestä avainasemassa siitä, että, että se tulee määräämään sen, että kuinka paljon niitä tulee olemaan ja miten. Meidän niin yhteiskunta on niin riippuvainen raaka-aineista, että mä näen sen tosi... Niin kuin, ää, Ehkä semmoisena ei-todellisena vaihtoehtona, etteikö niitä kaivoksia tulisi lisää. Teknologia, uudet keksinöt ja kaikki muukin tulee tarvitsemaan niitä raaka-aineita sieltä maaperästä. Se on varma, jotta me pystytään sitten ikään kuin tuomaan niitä uusia innovaatioita sitten myös kehille. Mutta se, että missä määrin, niin sen pitää kyllä olla kestävällä pohjalla. Mä jotenkin näen, että se on nimenomaan niiden kulutustottumuksia ja niiden toiminta, miten se tulee.
0: Myös viime
1: talvena nähtiin, kun oli sähkön hinta korkealla, niin kyllä sitten ihmiset keksivät tapoja vähentää sitä sähkön kulutusta. Alennettiin lämpötilaa kodeissa ja muuta, että kyllä se on mahdollista, mutta se kyllä todennäköisesti tulee olemaan yhdistelmä kaikkea, että kulutuksen vähentämistä tai kasvamisen hillitsemistä, mutta sen lisäksi tarvitaan myös ratkaisuja siihen, mistä niitä materiaaleja saadaan. Se tiedostetaan tosi hyvin, tutkijat ja akkuteollisuus, että meidän pitää löytää muitakin muitakin vaihtoehtoja ja niitä koko ajan kehitetään kyllä, että ei ole mitenkään toivo menetetty sen suhteen.
0: Kaivoshankkeiden vastustamisessahan on usein kyse myös siitä, että että ne kaivosten paikalliset vaikutukset osuu eri ihmisiin ja eri paikkoihin kuin missä se kulutus tapahtuu, eli akkuja, uusia Sähköautoja ylipäänsä, akkuja ostetaan paikoissa, joissa kaivokset ei ole lähellä. Kaivokset tuhoavat ympäristöä taas sitten ihmisiltä ja, ja, ja elämältä, joka, joka ei hyödy vihreästä siirtymästä. Mutta onko nyt vaarana, että täältä meiltä haittavaikutukset jatkossa ulkoistetaan niihin maihin, joissa kansalaisilla ei ole samalla tapaa mahdollisuutta ylipäänsä puolustaa omaa elinympäristöään kuin vaikka suomalaisilla.
3: Tämä on vähän semmoinen niin harha tämmöinen ja. kysymyksen asattelu, että maailma ei ole millään tavalla semmoinen, että se tuotanto itsestään siirtyisi jostain toisaalta toisaalle. Että esimerkiksi vaikka Goala Intiassa, kun raudan vienti lopetettiin, kun siellä suljettiin ne kaivokset, niin sit se tietty, se käytti semmoista 30 prosenttista rautaa, joka viettiin Etelä-Kiinassa tietylle terästehtäjälle, joka just sitä rautaa käytti. Sen jälkeen ne vaihtoi sitten australialaiseen yli 60 prosenttisen rautaa, Eli vaikka siellä koolla nyt avattaisikin ne kaivokset, ne niin ei niillä myydä sitä, että se teknologia muuttuu heti, kun siihen tuotantoketjuun puututaan. Ja sitten toisaalta se ei, ei ole olemassa sellaisia tyhjiä paikkoja, se lepää sellaisen ajatukset että olisi jotain tyhjiä paikkoja. Nythän niin kuin esimerkiksi, Indonesiassa on, on haukuttu, että he ovat niin resurssinationalisteja, kun sanoo, että iso osa sieltä näistä vaikka mineraaleista tullaan siellä paikallisesti käyttämään eikä viemään ulkomaille. Ja sanotaan, että jos ette sitten jatka tätä vientiä, niin erotetaan maailmankaappajärjestöstä, eli siinä käytetään tällaista systeemejä, mutta siis se ei missään nimessä siirry se tuotanto automaattisesti ja sitä vastarintaa alkaa olla nyt todella paljon kaikkialla. Suomessa se on aika vähäistä verrattuna siihen, mitä sitä on muualla.
2: Tuota, yksi pointti, mikä on hyvä myös tehdä, että et kuin äh, jos tämä niin kuin kysyntä kasvaa näin eksponentaalisesti, mitä me ollaan monenkin arvioiden mukaan nähty. Yksi huomio, mikä pitää ottaa huomioon, että mehän ei valita, missä niitä esiintymiä on. Ne on just siellä kivessä, mihin ne on syntynyt. Sinne pitää mennä, missä ne on. Toki se pitää tehdä, se onkin hyvä kysymys, että... Äh, olisiko aika sitten äh, rikkaimmät maitten ruveta kantamaan vastuuta ja ehkä ottaa niin kuin sitä palloa omaa haltuunsa vuorostansa, että, että, että tähän astihan sitä on hyödynnetty paljon köyhemmistä maista ja vieläkin sitä tehdään. Kopottia mun tulee Kongosta eniten tällä hetkellä ja Mikkelia, äh, Indoneesiasta ja ynnä, ynnä muuta. Niin tässä voi olla myös semmoinen mahdollisuus. Tai jotenkin itse koen, että tästä voitaisiin tehdä myös ehkä mahdollisuus myös länsimaisille.
0: Ja,
1: ja semmoinen... Pointti vielä tähän, että nyt on kehitteillä globaalisti tämmöinen akkupassi, josta sähköauton akusta QR-koodilla näkee esimerkiksi tämän materiaalien akkutuotannon hiilijalanjäljen ja missä ne materiaalit on tullut, niin se myös tarjoaa kuluttajille mahdollisuuksia valita, että ostaa sen eettisemmän akun ja ehkä maksaa siitä vähän enemmän mahdollisesti sen takia, niin apukirin kehitetään koko ajan, että miten sitä voisi myös valvoa. Miltä se Markus kuulostaa sinusta?
3: No Minun mielestäni tässä niin koko asiassa on tärkeää aluksi pysähtyä ja miettiä, minkälaisessa systeemissä me näitä, me puhutaan, että pitää lisätä tuotantoa siellä tai täällä, mutta miettiä, että pitäisikö ensin pohtia, että onko se jatkuva talouskasvi mahdollista, että on semmoinen ekologisen modernisaation narratiivi ja uskomus johonkin vihreään kasvuun, mikä oikeasti pohjautuu hyvin pitkälti edelleen fossiilisiin. Eli siinä on myös semmoinen niin harha Meillä on todella vähän aikaa ratkaista se, että ei mennä vaikka kriittisiin keikahduspisteisiin globaali-ilmaston suhteen. Ja nyt kun lisätään, vaikkapa tätä niin kaivostoimintaa, se pohjautuu fossiilisiin myös näihin niin, kuin, niin kutsuttuihin vihreisiin metalleihin, joka lisää sitä päästöä just tällä hetkellä, samalla tavalla kuin vaikka avohakku, tällä hetkellä lisää niitä todella paljon. Ja näissä kaikissa on niin oletettu, että se, se päästöt on laskettu monen kymmenen vuoden ajalle, jolloin se vähenee se päästö verrattuna siihen, että ajaa vanhalla autolla vaikka, mutta siihen ei ole nyt mahdollisuutta, että siinä on sellainen aika harha. Eli toisaalta niin pitäisi pyyttiä siihen, että uskotaan, että meille riittää tämä taloudellinen hyvinvoinnin taso, meidän ei tarvitse sitä enää lisätä ja ratkoa ennen kaikkea niitä niin eriarvoisuuksia maiden sisällä ja maiden välillä. Se on se avain siihen myös sen takia, että vältetään sotia, jotka haaskaa resursseja, jotka kasvaa, jos eriarvoisuudet ja tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta pysyy pystyssä, että et niinku mun mielestä ne ratkasta enemmän sillä sosiaalisella ja poliittisella tasolla kuin sillä materiaalien haalismisella tässä nykyjärjestelmässä, joka hukkaa niitä. Esimerkiksi ruoan 40 prosenttia menee hukkaan, mä tänään jonnekin varastoihin ja muuta niin kuin järjestelmässä, että et sieltä pitää hakea niitä tehokkuuksia ennen kaikkea toisin kuin sillä, että jatketaan vaan tämän systeemin sisällä, lisää sitä ekstraktiota, että haetaan
2: luonnonvaroja, ihan niin kuin meidän ei tarvitsisi muuttaa mitään. Se on ihan totta ja hyvä, että olet esille tuon sen aikakäsitteen tässä. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että niin kun, ää, tavoitteet on nyt 2050 vuoteen mennessä ja meidän pitäisi, kaikki kaikki, mutta suuri osa laskemis näyttää, että, että päästäänkö tähän ja että tuleeko näin, että mitä sitten, niin kun, että päästäänkö ja keretäänkö, mutta mitä sitten tapahtuu vuoden 2050 näiden jälkeen. Niitä materiaaleja pitää silti kestävää, riittää vielä tuleville sukupolville ja tuleville sukupolville ja tuleville sukupolville. Ja me ei tiedetä vielä, että mitä kaikkea ne tulee tarvitsemaan ja mikä on niiden teknologia ynnä muu. Että semmoinen niin se aikakäsitys on jotenkin, että nyt pitää kiirehtiä johonkin tiettyyn kymmeneen tai kahdenkymmenen väliin. Niin se onkin hyvä mun mielestä niin keskustelun aihe, että, että onko se kestävää sitten se... Tämmöinen niin kiirehdintä ja tähän tiettyyn aika väliin mm.
0: Niin, mäkin aloitin tämän keskustelun just tavallaan sanomalla, että kasvu on tällaista ja saadaanko me mineraalit riittämään siihen, mikä tavallaan vähän olettaa, että, että on joku kasvu, johon täytyy, täytyy koko ajan venyä, eikä, eikä välttämättä niin päin, mitä, mitä te olette nyt sanoneet, että, että Innovaatiot ja teknologia venyy siihen, mitä sillä on käytettävissä, mitä sille annetaan käytettäväksi. Mutta Henrik Kalliomäki, kun me nyt päädyttiin puhumaan jonkun verran jo siitä, että, että Suomessa on kaivosliikkeitä, Suomessa on lisääntyä kaivostoimintaa, mitä nimenomaan vihreän siirtymän kannalta olennaisia mineraaleja Suomen maaperästä löytyy?
2: No, tällä hetkellä nyt on ehkä semmoisia äh, oleellisemmat, on, missä on niin kaivostoimintaakin tällä hetkellä, niin on äh, nikkeliesiintymät. esiintymät Meillä on esimerkiksi kevitsan kaivos Pohjois-Suomessa Sodankylässä. Ja äh, toinen on, äh, no ehkä vähän äh, negatiivisenkin äh, julkisuuden kautta äh, syystäkin toki äh, äh, tuttu, on tämä talvivaaran kaivos, mikä on siis toiminnassa vieläkin. Ja se on myös tämmöinen monimineralisaatio, äh, missä on nikkeliä, kuparia sinkkiä ynnä muita. Että siellä on muun muassa nikkeliä, mitä tarvitaan tähän. Ja sitten ehkä nyt, mikä on tällä hetkellä tosi niin äh, kartalla, on litiumi. Ja, ja meillä on äh, Keliperin äh, kaivokset. Keliperi oli suomalainen yhtiö, kunnes viime vuonna äänetossa joku äh, muistaakseni eteläafrikkalainen yhtiö, mutta siis tuolla kaustisen alueella Pohjanmaalla, niin siellä on yhdet Euroopan suurimmat litiumvarannoista. Ja, ja siellä on nyt äh, pikkuhiljaa... Äh, se on ollut jo siis toiminnassa useita vuosia siellä, ja, ja, ja siellä on nyt lupakäsittelyt mennyt osa, osittain jo läpi siellä, että lupiahan tarvitaan niin kuin aina eri kaivosalan niin kuin osa-alueille, ja se on pitkä prosessi, että, että siinä vaiheessa, kun niin lähdetään etsimään malmia tai löydetään malmi, ja se, että siellä on kaivos, niin se ei ole suinkaan vuoden eikä kahden juttu, vaan puhutaan niin aikavälistä 10 vuotta tai 15 vuotta ennen kuin se saadaan oikeasti niin toimivaksi. Niin, niin tota, mutta joka tapauksessa, että se on nyt... Ää, Lupa, lupia siellä viimeksi tarkistin niin siellä on saatu kaivos toiminnalle ja, ja rikastamollekin mun mielestä että se on varmaan semmoinen mikä tulee olemaan niin kuin sitten semmoinen aika merkittäväkin Suomen osalta, että tosissaan Euroopan suurimmat arvioidut varannot on löydetty Suomesta litiumin suhteen, että, että ne on että litiumia, nikkeliä, kuparia on ehkä semmoiset, mitä, mitä, mitä on jonkun verran grafiittia ollaan nyt on ollut pieni semmoinen, niin kuin, että sitä on pyritty etsimään, etsimään enenevissä määrin, ja, ja, ja voi olla, että sitä Suomesta löytyykin merkittäviä määriä, että se on niin kuin taloudellisesti kannattavaa sieltä poimia pois, mutta Suomen kallioperä on hyvin, ää, mo, niin kuin, täällä on monenlaista kiveä, tämä on hyvin vanhaa, täällä on ollut aikaa, tämä on käynyt läpi niin kuin monenlaisen geologisen niin kuin, prosessin, ää, meidän vanhimmat kivet on 3,5 miljardia vuotta, mikä on todella, todella vanhaa, siis Suomen kallioperä on syntyny osaksi syntynyt 1,5-2,8 miljardia vuotta sitten, se on kerännyt käymään monenlaiset prosessit läpi, missä on sit pystynyt syntymään erilaisia tämmöisiä maailmimuodostumia tänne, ja sen takia Suomen vaikka on pieni pinta-ala, niin meillä on aika itse paljon sitten erilaisiakin malmeja täällä erinäköisissä ympäristöissä.
0: Ja miten siis sä tosiaan sanoit, että että Suomessa on Euroopan suurimmat nyt löydetyt litium-esiintymät, miten suurista määristä siinä puhutaan, kuinka pitkään siellä tulisi toiminta jatkumaan? No
2: kyllä se, niin kun, mä en, täytyy muistaa äh, myöntää, että en tiedä tarkkoja lukuja, mutta kyllä se niin kun, puhutaan varmaan 10-20 vuodesta, siis se on, tämä on se aikaväli, ehkä ennen kuin pari vuotta tai sitten sata vuotta, <laughs> että, että en muista tarkkoja, mutta jotain, jotain tätä niin kun, luokkaa se on, että... että Uusia kaivoksia tuskin lähdetä perustamaan, jos ne ei ole pitkäikäisiä, kun toisaalta se on niin pitkä se prosessi, että että, kyllä ne sillä mittapuulla merkittävämmät ovat, mutta sitten taas jos verrataan Euroopan mittapuussa, mutta jos verrataan sitten maailman mittapuussa, niin niin, niin on toki merkittävät, mutta ei suinkaan siellä ihan kärkipäissä ole, missä esimerkiksi Australia on litiumin suhteen.
0: Tämä kysymys ehkä teille kaikille on se, että kun, esimerkiksi kun, kun vastaan tulee tällainen uutinen, että Suomessa ollaan alkamassa hyödyntää Euroopan suurinta tai etä- EUn suurinta litiumvarantoa, onko se hyvä vai huono uutinen suomalaisen kannalta? Mitä se meille tarkoittaa?
2: No, Tuossa on niin mielestäni... Äh, tässä on nyt tullut hyviä pointteja ilmiä se, että et, et varmaan niin kyse on siitä, että mistä kulmasta sitä katsoo. Jos pitää valita... Niin kun, äh, niin kun, äh, ilmastonmuutoksen torjuminen vai sitten niin kuin ympäristöhaitat, niin, ei, niin kuin, että en mä tiedä, onko se näin siinä vaiheessa, että pystytään niin valita hyvän ja pahan välistä, vai pitääkö vaan valita niin vähemmän vaihtoehto. Että tota, ää, niin se on moninainen. Tietysti, ää, jos ne on ne, mihin, ää, miss, mikä, missä valitaan, niin kuin, että yhteiskunta toimii, että eletään tässä, ja niin kuin vihreä siirtymä ja akkumineraalit on se seuraava juttu, niin sitten toki ää, näen sen hyvänä. Näen myös hyvänä, että kaivostoiminta että tulee niin länsimaiseen valtioon sinänsä, siis täällä on osaamista sen suhteen, ää, paremmin näin kuin ehkä jokin köyhempään valtioon, missä sitten on ehkä hieman poliittisesti tai taloudellisesti eikä vapaammat suhteet, Et sen suhteen, että jos jonnekin, niin mieluummin sitten tänne, mutta ei, en usko, että kovin monikaan niin kuin ihan silleen, no, että Eihän niillä ympäristöongelmilla mitään väliä ole. Et eihän varmaan tässä, tässä niin kuin vaiheessa enää kukaan, niin kuin ainakaan tavallinen kansalainen, ajattele sillä, sillä tavalla enää niin paljon. Kyllä, kyllä se rupeaa olemaan aika tapetilla niin monessakin asiassa, ne, että ympäristö niin kuin pitää ottaa mukaan ja niin huomioon näissä.
3: Joo. Mä sanoisin, että nyt tällä hetkellä pitäisi ehdottomasti lisätä rojalta, ja Suomessa se on aivan liian vähäistä, mitä valtio ja paikalliset saa näistä kaivoshankkeista. Se ei ole siinä mielessä sosiaalisesti oikeudenmukaista, ja siinä on myös isoja ongelmia ja kestävyyden suhteen. Sen takia niitä ei kannattaisi perustaa, niin kun se kaivoslaki oikeasti kuntoon, että se ei mene niin ulkomaisiin käsiin, se, se varallisuus. Se nyt on ensimmäinen askel, ja sitten totta kai, että paikallisilla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen, että ei voi niin kenellekään pakottaa niitä hankkeita ja että niistä kerrotaan niistä vaikutusta oikeanlaisesti, ne ympäristöarvinyt on tehty puolueettomasti ja hyvin, ja, ja näin poispäin annetaan sille lupaprosessille aikaa. Että mä näkisin sen isona ongelmana, jos EU nyt yrittää tehdä lainsäädäntöä että Suomessa sitten ja muualla EU-ssa salittaisi pikaprosessilla, vaikka nämä niin kutsutut vihreät mineraalit, se, se on... Niin kuin su- Muistuttaa tällaista kolonialista suhdetta, että Suomi joutuisi siinä sitten niin kuin tuottamaan näitä raaka-aineita ja kärsimään enemmän ne paikalliset näiden tuotannosta, varsinkin sillä tavalla, että niitä tuloja ei edes tulisi niin paljon Suomeen tässä nykyrojalti-regiimissä. Nyky- nyky-
0: tuota Sä sanoit, että lisää rojalteja, mitä, mitä käytännössä, miltä se voisi näyttää, että vaikkapa kaustislaiset hyötyisivät ää, litiumkaivoksestaan, Enemmän. Miten se, miten se, niin kuin, minkälainen ratkaisu se voisi olla?
3: No vaikkapa Argentiinalla on semmoinen yli 30 prosentin soijanvientivero, semmoisen voi laittaa mineraaleille, jos niitä viedään. Sekin myös pakottaisi, että ne prosessoidaan täällä Suomessa eikä viedä muualle rakaineena ja, ja sitten ihan niin kuin siinä paikan päällä. On niin vaikka se, että valvio, kun se löytyy, se ei siirry sille yksityiselle omistajalle, vaan se pysyy valtionomaisuutena, joka vuokraasta ja voi säädellä sitä, että sitä ei viedä muutamassa vuodessa kaikkea kaivata pois ja laajeneta. Et esimerkiksi Intiassa ihmiset sanovat, että pitäisi miettiä sillä tavalla, että se on 30 000 vuotta, riittää se mineraali. Et mietitään tuleviakin sukupolvia, joilla voi olla ihan erilaisia tarpeita ja paljon parempia teknologioita niihin, että se voi olla todella... No ensinnäkin se on eettisesti ei ole oikein, että me käytetään tässä kaikki ja ulkostetaan kaikki haitat ilmastopäästöt tuleville sukupolville. Mutta sen lisäksi myös se, että tulevaisuudessa todennäköisesti tulee parempaa teknologiaa, josta voidaan ottaa sieltä vähemmän tuhoisin keinoin. Eli ei kannata heti rynnätä kaikkiin nyt käyttämään vielä, vaan mä sanoisin, että valtionkin kannalta se on järkevää näiden kansallisarteiden hallintaa, mitkä meillä on nämä valmiut. Että niitä ei kaikkea kuluteta nyt. Sehän niin ei ole siinä mielessä liiketoimintaa, että se olisi tuottavaa liiketoimintaa, kaivostoimintaa, vaan se on niin varallisuuden myymistä. Että myydään se pois. Ja sitten sitä ei enää ole, sit se on mennyt.
0: Vuonna 2018 silloinen elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi Ylen haastattelussa, että näin... On tärkeää ryhtyä ripeästi toimeen. Jos Suomi myöhästyy akkutoimialan kehityksestä, mukaan pääseminen myöhemmin voi olla vaikeampaa. Ähm, että tässä haastattelussa se liittyy moneen asiaan, mutta yksi, yksi mihin viitattiin oli se, että kaivos- ja akkuteollisuus on vaatinut tällaista prosessien nopeuttamista, lupaprosessit nopeammiksi, ähm, jotta, jotta muiden maiden hankkeet ei jää Suomen ohi. Silloin kun näitä näitä vihreän siirtymän hankkeita nyt kiireellä halutaan perustaa, onko Suomi todellisuudessa ollut tai nyt vaarassa pudota kelkasta, jos tällaisia ohituskaistoja ei tehdä.
1: Vaikea sanoa, että no ihan ohituskaista tällä hetkellä, mitä EU-ssa suunnitellaan, ne koskee sitten koko Eurooppaa, että me ollaan ehkä tässä Euroopan sisällä samassa veneessä. Sitten se vertailu on niihin muihin, esimerkiksi Kiinaan, niin ollaanhan me jäljessä siihen verrattuna, mutta Euroopan sisällä mun mielestä me ollaan aika samassa veneessä tämän aikataulujen suhteen.
2: Joo, ja... Niin kuin jos ajattelee sitä, että, että ää, Suomessa on ollut kaivostoimintaa jo hyvin, hyvin, hyvin pitkän aikaa, että meillä kyllä niin kuin, niin kuin osaamista on sen suhteen, ja et, toki ne lupa-asiat on pitkää vieviä, ja on syytä ollakin niin tietyssä merkin niin kuin, ää, näkökulmista ajatellen, ää, että niitä ei vaan voida ruveta heittelemään niin villissä lännessä varsinkaan niin kuin nykytilanteessa, missä me ollaan, niin, niin ää, kyllä se pitääkin kestää. Mutta toisaalta ymmärrän niin kuin sikäli, että... että, että, että No, en México al kelkasta, että ne, niin kuin mä äsken tuossa mainitsin, että kyllä ne mineraalit on niin tietyissä tietyssä paikoissa, että ei ne niin hävi sieltä ikään kuin mihkään. ja niitä tullaan tarvitsemaan vielä pitkäksi aikaa, että sikäli ei olla. Mutta sitten toisaalta, että niin rahoituspuolen kautta, että jos Suomen valtio niin tarvitsee ulkomaisia rahoittajia siihen, että täällä pyörii kaivostoiminta, että me pystytään louhimaan sitten tuota raaka-aineita tuolta maasta, niin, niin jos ikään kuin sillä on sitten, että ne ei ole karkaa sitten johonkin muihin maihin niin kuin mieluummin, tulee Suomeen, niin tietysti mä niin ymmärrän sen riskinä siinä, että mutta en mä tiedä, tarviiko se tehdä kuitenkaan niin kuin, niin kuin, niin kuin tämmöisen ympäristölupien ja, ja niin kuin tämmöisten kustannuksella.
0: Mutta tosiaan, jos me jatketaankin puhetta Kiinasta, josta siis EU on huolissaan, koska akkuarvoketju, eli kaikki ne materiaalit ja innovaatiot ja työvaiheet, joita esimerkiksi sähköauton, litium valmistamiseen tarvitaan. Ne on pää, nämä työvaiheet ja innovaatiot ja materiaalit ja teknologiat on päätynyt aika vahvasti kiinalaisten käsiin.
1: Mutta miten niin pääs käymään? Niin, Euroopassa on oltu vähän hitaita, sanoisin kyllä, heräämään tähän tarpeeseen ja kysynnän kasvuun. Ja tietysti Kiinasta tulee niitä raaka aineita Se on ollut myös helpompi siellä paikallisen paikallisen yritysten sitä sitten kiihdyttää myös sitä tuotantoa. Mutta vaikea sanoa, miten sitä olisi voinut nopeuttaa. Ollaan jäätyn jälkeen.
0: Mm. Äh, sitten yksi sellainen asia, joka on minua on siis se liittyy ihan meidän siis longplain ää, suhtuureeseen juttuun, joka liittyy kahteen Kymenlaakson suunnitteilla olevaan akkumateriaalitehtaaseen, ja niissä kiinalaisfirmat toimii Suomen valtionyhtiö, siis suomalaisen valtionyhtiön Suomen malmijalostuksen jalostuksen kumppaneina, ja tässä Outi Salovaaran jutussa ää, tää Suomen malmijalostuksen jalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen totesi, että vaihtoehdot on ylipäänsä vähissä, yhteistyötä on tehtävä kiinalaisten kanssa, koska se tekninen akkuasioissa on ylivoimaista. Onks näin, siis onko näin, että onko ylipäänsä mahdollista saada Kiinan etumatkaa kiinni, vai onko, onko eurooppalaisetkin yritykset tuomittu tekemään nimenomaan kiinalaisten yhtiöiden kanssa nyt yhteistyötä?
1: Niitä on aika sellaista paljon investointeja vaativaa toimintaa. Että se on myös siitä, että kenellä on rahaa pistää kaivostoiminnasta jalostukseen ja akkujen valmistuksen saakka. Tietysti riippuu siitä, mistä kohtaa sitä arvoketjua me puhutaan. Mutta sitten, jos katsoo sitä akkujen valmistusta, niin Euroopassa on kyllä siihen tullut paljon nyt toimintaa, jopa monta kertaa enemmän kuin mitä muutama vuosi sitten ennustettiinkin. Että se on lisääntynyt paljon nopeammin. Ja jos katsoo tuomia naapurimaata Ruotsia, niin siellä on paljon valmistusta nordvoltilla on jo iso tuotanto, ja sit siellä on myös paljon startuppeja, että mä en nyt näe, miksei Suomessa voisi sitä samaa tehdä, mutta mä en kyllä tiedä, että ketä niihin ruotsalaisiin firmoihin on investoinut. että ehkä sielläkin voi hyvinkin olla kiinalaista rahaa takana.
2: Niin kyllä se, se, niin se raha on varmasti semmoinen, että valtioilla tuskin niin yksinään on varaa ruveta kaikkea rahoittamaan, että et kyllähän tarvii sinne varmaan ulkomaisia sijoittajia. Se, että niin kun, ää, Jotenkin semmoinen kaksinaisajattelu siitä, että joko Kiina tai ei Kiinaa, niin, niin mun mielestä se on ehkä vähän semmoinen, mikä ei ehkä sovi tämmöiseen nykyyhteiskuntaan, ää, minkä takia ei voisi ikään kuin toimia niillä tasoilla, millä koetaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi yhteistyötä tehdä. Ja ehkä jos sitä yhteistyötä olisi, niin myös yhteisiä pelisääntöjä voisi rakentaa paremmin, paremmin sen kautta, että tota, tietenkään ei ole tarkoituksenmukaista, että niin kun, ää, Kiina tulee ja valtaa kaiken, mutta tosin en näe, että Suomi on kuitenkin... Suhteellisen teollistunut ja rikas maa, että niin kuin Kiina pystyisi ikään kuin ottaa jonkun suvereenin valta-aseman Suomessa. Ää, eri juttu on sitten jossain köyhemmissä maissa, missä näin tulee, varmaan onkin jo käynyt, niin kuin Afrikassakin on, niin se onkin sitten toinen kysymys, mistä on ehkä enemmänkin syytä keskustella. Mutta kyllä niin kuin tietyissä piireissä varmasti sellainen yhteistoiminta olisi järkevää, ehkä myös niitä lakeja ja säännöstelyä pystyttäisiin sitten yhteistoimi myöskin sitten pohtimaan ja miettimään paremmin.
0: Miten Markus kertää tästä näkökulmasta? EU on hirveän huolissaan Kiinan vallassa. Myös Yhdysvallat on mahdollisesti vielä enemmän huolissaan Kiinan vallan kasvusta. Miten sun näkökulmasta, miten kannattaisi nyt toimia, jotta nämä huolet vähenisivät?
3: No onhan se todella iso riski, että siihen Kiinaan luodaan niitä kytköksiä geopoliittisista syistä. Katsoa, mitä tapahtui Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan. Mitä yritykselle tapahtui siellä? Nyt jos yhä enemmän lisätään kytköksiä Kiinaan, autoritaarinen systeemi, niin siinä on todella isot riskit.
0: Et, et. Niin, monilla suomalaisyrityksillä on viime vuosilta aika paljon kokemusta siitä, että miten nopeasti asiat voi muuttua. No, mutta miten, kannatta, miten, miten kannattaisi toimia? Mikä sun nähdäksesi olisi seuraava askel, jotta, jotta nämä riskit vähenisivät?
3: Kyllä mä niin kuin sanoin, niin pitäisi pysähtyä ja odottaa, että miten tämä nyt kehittyy, tuleeko jotain uutta teknologiaa, vaikkapa näitä natriumakkuja tai muita, että onko tämä litiumakku vähän jälkeen jäänyttä jo, dumpataanko sitä teknologiaa Kiinasta vähän meille, akkumateriaalitehtaita, jotka saastuttaisiin sitten täällä, että se on nähty näissä Kiinan Belt and Road-initiati, missä leviää ympäri maailmaa, ei siellä ympäristöpuolesta välitetä, halutaan vain Sopimuksia ihan niin kuin EUlla haluaa myös omille firmoilleen sopimuksia ulkomailla, että ei, se, ei siinä siinä mielessä eroa. Mutta se on niin kuin tässä se ongelma, että liikutaan tämmöisen niin kuin kansainvälisen järjestelmän sisällä, jossa edelleen kansallisvaltiot on kilpailevinaan keskenään. Ja siinä sivussa sitten tuhotaan planeettaa, et, et, et siitä pitäisi päästä eroon siitä, semmoista asettelussa siinä järjestelmässä.
0: Nyt sanoit äh, sanan natriumakku, josta ei olla vielä puhuttu, mutta nyt on ehkä hyvä aika siirtyä siihen. Ja tämä on erityisesti niin Marja sun ja sinä tutkit uusia akkuteknologioita. Mitä, mitä natriumakut on ja mihin ne soveltuu?
1: Joo, no, jos ihan yksinkertaistetaan, niin akussa Litium-ioni on vain korvattu natrium-ionilla, joka toimii siellä varauksen kuljettajana anoidilta katorille ja takaisin sitten. Ja mikä niistä on? Pääero on energiatiheys, jos niin ominaisuuksia ajatellaan. Eli natrium ja litium on eri kokoisia alkuaineita. Eli natrium on vie enemmän tilaa kuin litium-ioni, joten sitten natriumakku on isompi ja painavampi kuin litiumioniakku, niin sen takia niiden sovellukset ei ehkä ole ihan samoja. Litiumioniakut sopii sellaisiin, missä tarvitaan korkeita energiatiheyttä, esimerkiksi sähköautot tai sitten varsinkin vielä jos mennään rekkoihin tai vaikka sähkölentokoneisiin, missä tarvii olla tosi pieniä ja kevyitä akkuja, että se energia on tiheästi sinne pakattu. Niin natriumioniakut taas sitten soveltuisi Paremmin varmaan sitten isompiin energiavarastoihin voitaisiin tasapainottaa tuuli- aurinkovoiman tuotantoa näillä natriumioniakuilla. Ja, mutta miksei myös sähköautoihin. Et Kiinassa tuli tänä syksynä nyt jo myyntiin sähköauto, joka toimii tämmöisellä litiumion ja natriumioniakun sekoituksella. Et kyllä ne niihinkin soveltuvia Tässä oli nimenomaan se hinta. Et sillä saatiin tiputettua sitä hintaa alemmaksi, kun otettiin niitä natriumioniakkuja sinne sekaan. Ja myös näillä natrium on semmonen hyvä puoli, että ne niitä pystyy lataamaan nopeampaan kuin nykyisiä näitä käytössä olevia litiumioniakkuja, ja niin voisi kuvitella, että jos se lataus nopeentuu tosi paljon, niin sitten pienempikin akku riittäisi, että ei tarvitse sitä monen sadan kilometrin rangea yhdellä latauksella. Tietysti se tar- tarvitsee myös tosi kattavan latausinfran, johon pitää panostaa. Mutta kyllä mä näen, että näin natrium on tulevaisuutta ja niitä on jo markkinoilla. Pääasiassa tietysti sieltä Kiinasta, mutta Euroopassakin on niitä natrium pystyssä jo. Et, mutta mä en näe, että ne tulisi litium tilalle täysin. Et ne tulevat siihen rinnalla sellaisiin sovelluksiin, mistä niiden ominaisuudet pystytään parhaiten hyödyntämään. Just se hinta ja ä, latausnopeus ja... Toisaalta sitten taas litiumioniakut semmoiseen, missä tarvitaan se tosi kova energiatiheys. Kyllä molemmille, eikä tämä vaan mun mielipide ihan yleisesti on kyllä nähtävissä, että molemmille on tarvetta tulevaisuudessa. Ja onneksi nämä natriumiooniakut on tullut jo näin nopeasti markkinoille, että vielä muutama vuosi sitten EU-sakin ennustettiin, että vuonna 2030 nähtäisi näitä natriumioniakkuja markkinoilla, mutta...
0: Ne no, onkin nyt. Miten siis selitä vielä materiaalinäkökulmasta, minkä takia natriumioniakut on erilaisia kuin ihan sen niin kuin valmistusmateriaalien saatavuuden kannalta?
1: Joo, eli natriumia on paljon enemmän tai helpommin saatavilla kuin litiumia. Että jos sitä voi vaikka uuttaa merivedestä, natriumkloridia suolaa on merivedessä paljon enemmän kuin litiumsuoloja niin se on sen saatavuuden kannalta helpompi. Ja sitten siellä on muunia muitakin hyviä juttuja. Niissä esimerkiksi virrankiräimet, litiumionjakussa pitää olla kuparia ja alumiini, niin natriumionjakussa voidaan käyttää alumiinia molemmissa, ja alumiinin saatavuus on parempi kuin kuparin niin siinä tämäkin hyöty on. Ja sitten niissä on yksi erityinen juttu, mikä on tosi hyvä mun mielestä, eli anodimateriaalina, itse asiassa tämä grafiitti ei sovi natriumioniakuille, koska siinä grafiitissa on niin pienet nämä rakoiset, siellä on grafeenilevyjä, minkä väliin niiden ionia pitää mahtua, niin se natriumi ei siinä oikein mahu. Niin siinä on tällaista kovahiilityyppistä materiaalia anodimateriaalina, ja siihen on paljon ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kuin tämä kaivoksista kaivettu grafiitti, eli esimerkiksi tämmöinen. Ligniinista tehty tai muusta biojätevirroista, sivuvirroista tehty, kova hiili sopii näihin erinomaisen hyvin, niin siinä sitäkin kautta pystyisi vähentää sen ympäristövaikutuksia. Ja Suomella siihen olisi tosi hyvät mahdollisuudet, että me osataan sitä ligniinia käsitellä mm. ja tehdä siitä akkuhiiltä.
0: Eli käytännössä, jos, jos syystä tai toisesta tällainen niin kaivannaisten esiin kaivaminen loppuisi, niin natriumionin akut sellaisessa maailmassa käyttökelpoinen vaihtoehto, koska ne ei perustu esimerkiksi litiumin tai
1: grafiitin esiin kaivamiseen. Mm-hmm, joo, se kyllä on paljon ympäristöystävällisempi vaihtoehto, mutta siitä ei ikinä saada niin kovaa energiatiheyttä kuin parhaimmista litiumionjakuissa, jos halutaan sähköistää enemmän sovelluksia, vaikka ne lentokoneet tai rekat, niin nämä natriumionia, en usko, että niillä voidaan päästä riittävään tota energiaa ja tiheyteen, niin sitten taas niissä tarvitsen litiumin. Ja, ää, mitä enemmän näitä pystytään sähköistämään, korvaamaan niitä fossiilisia polttoaineita, niin sen parempi, että siinä on kaksi puolta. Mm.
0: Onko... Tätä... Onko Eurooppa jäänyt natriumioniakkujen kehityksessä myös Kiinan kelkasta?
1: No kyllä valitettavasti siltä näyttää, että Kiinassa on varmaan kymmenen firmaa jo, jotka tekee isompia Niistä on toi CATL, joka tekee natriumiiniakkuja. Euroopassa on muutama. Ruotsissa on Altris. Se on vielä sellainen startup-tasolla. Sitten on Englannissa... Faradion on Ranskassa diamaat, joka niitä tekee, mutta niillä mun mielestä vielä kellään ei ole ihan niin kuin, että ne niitä. Että se on vielä tämmöisessä kehitysvaiheessa. Että siinäkin ollaan jääty jälkeen ja itse on paljon mukana näissä EU-projekteissa ollut ja vaan luin niitä tutkimusohjelmia, mitkä julkaistiin ja olin vähän pettynyt kyllä siihen edelliseen versioon, kun siellä ei ollut näihin uusiin kemioihin juurikaan rahoitusta tarjolla. Ja sit sen takia, osittain sen takia mä sit halusin mennä vaikuttamaankin näihin, että mihin EU pistää rahaa ja hain sitten Europe-järjestön työryhmän vetäjäksi ja tulin valituksi jopa, niin sitä kautta on myös päässyt näkemään, että miten näitä tutkimusohjelmia kirjoitetaan. Että vaikka olin vähän pettynyt silloin, että niitä uusia kemioita oli aika vähän, niin nyt taas ymmärretään sen, että se on aika hidas prosessi, niiden tutkimusohjelmien kirjoittaminen. Siinä ymmärrettävää, että silloin ei vielä nähty vuosia sitten, että mihin maailma on menossa. Ja nyt meidän, me kirjoitetaan just uutta tutkimusohjelmaa, että mihin EU pistää rahat tulevina vuosina, niin siellä kyllä on jo paljon enemmän painotusta näihin uusiin kemioihin. Mutta nämä uudet kemiaat eivät välttämättä ole se ainoa ratkaisu, että millä pystytään näiden kriittisten raaka-aineiden tarvetta vähentämään, että paljon muutakin voi tehdä. Esimerkiksi akun elinjään parantaminen. Jos se tuplataan, niin sittenhän me ei tarvita niin paljon uusia akkuja. Jos se sähköauton akku kestääkin sit 20 vuotta 10 sijaan tai mitä ne nyt voisikaan olla. Itse latausnopeus on yksi. Et ei me tarvita niin isoja akkuja sähköautoissa jos latausnopeus paranee ja näitä koko ajan kehitetään. Ää, kierrätys on ihan ehdoton, vaikka nyt ei ole vielä kierrätettävää, mutta tulevaisuudessa nämä on kierrätettävä kaikki akkumateriaalit. Et kyllä paljon, paljon työtä tehdään sen eteen, että miten saadaan minimoitua sitten näiden kriittisten raaka-aineiden tarve, mikä on kyllä äärimmäisen tärkeää, että ei voida ihan loputtomiin sitä kuitenkaan
0: kasvattaa. No, mites Henrik ja Markus, mitä päätöksiä te haluaisitte nähdä, että nyt tehtäisiin, jotta tulevina vuosina me ei jouduta ongelmiin kriittisten akkumateriaalien saatavuuden tai ylikysynnän tai loppumisen kanssa?
2: Mm, vaikea sanoa tietysti konkreettisesti, mitä päätöksiä... Niin kuin. Niin vaadittaisiin siitä, ää, siihen liittyy varmasti paljon hallinnollisia asioita, mitkä, mit, mistä en ole tietoinen, mutta tota, ää, kyllä se mun mielestä on, niin kuin tässä muutama kertaa tullut, on se, niin kuin se, ehkä se aikakäsite on sellainen niin kuin mitä kannattaa oikeasti pohtia, että, että ää, onko nyt että seuraava kymmenen vuotta, niin meillä pitää olla X määrä lisää niitä, tai että me pyritään niin kuin tähän määrään ja tähän määrään, että se kestävyyden on niin kuin jatkuttava myös se vihreän siirtymän jälkeenkin. Me ei tiedetä vielä, niin kuin, mitä, mitä, minkälaista teknologiaa meillä tulee olemaan siellä. Niin ei kannattaisi nyt laittaa niin kuin ehkä sitten, ja eikä varmaan olla sitä jonkun verran tietoisiakin, että, että ei kannata laittaa niin kuin, niin kuin munia yhteen koriin pelkästään. Et kyllä se, niin kuin se, se, se kestävyys pitää jatkua niin kuin, niin kuin tuleville ja tuleville ja tuleville ja tuleville sukupolville. Ja varmasti vielä riittää paljon tutkimista ja tekemistä ennen kuin lähdetään vain niin soitellen sotaa.
3: Joo. Kyllä mä sanoisin myös, että se pitää hajauttaa, että ei pidä ylisähköstää just sen takia, koska myös on se Kiina riippuus, sitä ei pidä lisätä. Kiinahan on itse tehnyt niin, että ne on hajauttanut todella monen eri paikkaan maailman, mistä ne hommaa nykyään resurssissaan. Ne ei ole mitenkään, niitä ei voi kiristää esimerkiksi öljyllä. Niille tulee se kaikkialta ympäri maailmaa ja ne on ihan tietoisesti tehnyt näin ja varastoinut niitä kriittisiä mineraaleja, vaikka rautaa sinne todella paljon, mitä niille itsellä ole juuri. Että niin kuin se pitäisi ottaa tässäkin huomioon, että Suomessakin on vaikka niin kuin biokaasua, käytetään autossa ja muita, että ei vaan sitä sähköä. Ja sitten, että se oikeasti olisi siirtymä, niin pitäisi tehdä sellainen sääntö vaikka, että jos ostaa uuden sähköauton, niin pitää silloin toinen fossiilinen, paljon päästöjä päästävä auto tuoda pois, että sen saa kierrätykseen. vasta sitten saa luvan ostaa sen, koska nythän sinä ei käytännössä sitä siirtymää tapahdu. Se tulee vaan siihen päälle, että ei ole sitä poistumaa sillä tavalla, että sitä pitäisi säädellä ihan eri tavalla. Ja sitten vallan myös, että minkälaisia saa myydä, missä oloissa tuotettu ja näin poispäin. Mä niin kuin muillekin raakaan, että nythän me eletään semmoisessa järjestelmässä, jossa oletetaan, että mitä vaan voi ostaa, mistä päin maailmaa, millä tahansa tuot, tavalla tuotettuna. Et eihän se nyt silleen pitäisi mennä, vaan siinä pitäisi olla niin eettiset säännöt sille.
0: Nyt tässä vaiheessa sanon, että kiitokset hyvästä keskustelusta, Maria Wilkman, Henri Kalliomäki ja Markus Kröger.
2: Kiitos, että kuuntelit tiedekulma Meillä Helsingin yliopistossa tehdään myös toista tiedepodcastia nimeltään Utelias Mieli. Siinä tutkijat kertovat, mikä on heidän mielestään kiinnostuvinta omalla alalla juuri nyt. Joten, jos pidit Tiedekulma-podcastista, niin kuuntele myös Utelias Mieli. Löydät sen kaikista podcast-palveluista.